0: de tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends. Vous l'écoutez et vous l'adorez, c'est l'émission qui ramène à elle des personnes qui font vivre la culture bande dessinée, la culture comics et la pop culture par leur travail. Et une fois de plus, avec First Print, on se permet d'élargir nos horizons éditoriaux pour accueillir un artiste qui ne fait pas du comics au sens pur et dur, puisque c'est pas de la BD produite aux états unis mais c'est un artiste qui a Clairement, ce genre d'influence dans son trait et dans son approche. Et on vous en a déjà en plus parlé dans notre format Backy puisque aujourd'hui, on reçoit Bruno Bessadi pour parler de bande dessinée et notamment du premier tome de L'Ogre Lion qui vient de sortir aux éditions Dracou. Bruno, bienvenue à toi.
1: Euh, bah merci. Bonjour, euh, bonjour, euh, bonjour ou bonsoir oui, ça dépend, les gens ça nous, dépend nous écoutent vraiment. À quelle heure vous, vous écoutez
0: ce, ce podcast Ils nous écoutent quand ils veulent et ils adorent écouter et ils ça à tout ils ont bien raison. Tout à fait. Bah Bruno, déjà, je suis vraiment très content de te recevoir ben avec merci. nous. Euh, on a déjà parlé de ta bénéance dans un précédent podcast avec Corentin pour en dire <rire> du bien, je te rassure. <rire> et sinon, de toute façon, on ne t'aurait pas, de... voilà, pas invité dans le podcast Sauf non si plus. C'est
1: très, très, très méchant.
0: Ouais c'est ça. Moi ouais, mais les, les artistes peuvent être aussi méchants, donc on sait pas, on ne sait pas justement vu que c'est la on première faut... fois que tu viens. On dans... le bilan à la fin. Ouais, vu que c'est la première fois que tu viens dans le podcast, et eh ben j'ai un, un peu envie de discuter quand même de, de bande dessinée, de ton rapport à la BD avec toi avant d'aller sur, sur l'ogre Lyon. Donc bah, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas forcément, est-ce que tu peux un petit peu nous faire une petite présentation
1: euh, oui, je peux. Eh bien, fais-le. Très bien. Alors, euh, donc, je suis Bruno Bessadi, euh, j'habite Marseille et je fais de la BD depuis un peu plus de 20 ans. J'ai commencé euh, chez Soleil avec de la Rick Fantasy euh, avec une série qui s'appelait jean et Dirna, scénarisée par Jean-David Morvan. Ensuite, euh, à présent les euh, j'ai fait une série euh, vraiment euh, influencée comics qui s'appelle Badass, aux éditions Delcourt, avec, euh, avec Eric Hanna au scénario. Mm -hmm. Entre temps, je fais un petit one-shot euh, chez Bambou, j'ai adapté Boucle d'or et les trois ours parce que euh, j'avais envie que, que des plus jeunes puissent... Euh, peux lire mes BD, parce que vu <rire> comme bien tout ce qui est gore, euh, ça, me, ça me gênait un petit peu. Et, euh, et après, après Badass, j'ai signé chez Gléna avec Aurélien Ducoudré une série qui s'appelle Amazing Grace, mm -hmm. euh, dans le tome 2, euh, et, euh, et, et toujours chez le coloriste. Quoi. Donc on ne sait pas trop quand il va sortir. Et entre temps, euh, donc voilà, bah, donc après j'ai fait, euh, fait L'Ogre Lion qui. Euh, qui me vaut le plaisir d'être avec, avec toi aujourd'hui. Tout à fait. Alors, pour revenir vraiment à, à tes
0: débuts, tu, tu dessines depuis quand, en fait Tu as toujours voulu faire des dessins. Est, euh, quel euh, est ton rapport à, à l'art
1: Alors, moi, j'ai toujours dessiné, ouais. mais, euh, mais, mais vraiment, euh, depuis toujours, même à la maternelle, je dessinais plus que mes, euh, que mes camarades de classe. Donc, euh, ça, ça a toujours été, euh, ça a toujours été euh, une de mes activités principales hein, de, de, de dessiner plus que le, que le sport, on va dire. Et, euh, et après, voilà moi, je faisais de la, de la BD, euh, je lisais... Euh, je, comment, je lisais Piv Gadget, après, je lisais est Strange. Okay, tu fais
0: partie de cette génération-là. Oui. La des, génération Strange. Des vieux. Et non, pas euh, forcément, hein, mais euh, vraiment, euh, on l'identifie bien quand même, en fait, hein, celle-là. Et
1: euh, donc, euh, donc, voilà. donc euh, Et après, et donc, je faisais de la BD, mais, mais ensuite... Euh, euh, faire de la BD, être édité je, je savais absolument pas comment il fallait faire et je pensais que c'était quelque chose qui était réservé à, soit au Fils 2 euh, soit aux gens qui avaient fait une école de, de BD mmh. donc du coup euh, je pensais plutôt euh, même si j'avais pas de bonnes notes à l'école je voulais être vétérinaire comme tout, comme tout le monde j'ai envie de dire mais je, je dessinais tout le temps quoi. et euh, c'est quand j'ai rencontré euh, mon ami Richard Di Martino qui est euh, qui aussi à Marseille aux, aux armateliers, euh, qui, qui lui envoyait ses dossiers aux éditeurs. Donc du coup, ça m'a vraiment choqué, parce que je me suis dit, de quel droit il fait ça quoi. Parce qu'il n'était ni fils d'eux, ni... Et et ouais, donc euh, donc <rire> du coup, il m'a dit, mais euh, tout le monde peut faire ça. Quoi. Et là, ça a été la révélation, je me suis dit, je peux peut-être faire de la BD, quoi, parce que... Euh, parce qu'il suffit d'envoyer son dossier à des éditeurs. Quoi.
0: En fait, du coup, c'est-à-dire que tu es artiste autodidacte. Tu pas suivi de cours plus que ça Tu pas fait de... Alors, j'ai fait de, des
1: études de, de dessin d'art de appliqué. Ouais. Et après, j'ai fait un BTS dans la pub, mais euh, j'ai pas appris la BD euh, à l'école, on va dire. Ouais. Parce que même à l'école, c'était... Euh, dès qu'on faisait un truc, euh, on était... Euh, on avait des mauvaises notes parce que c'était trop BD. Et ensuite, j'ai reçu euh, à Marseille, il y avait une association qui... Euh, qui donnait des cours de BD le, le mercredi soir et j'allais à cette association c'était euh, parrainé par euh, jean louis Mourier il y avait Herlé, il y avait Franck Biancarelli euh, pour, euh, et il y avait aussi Vincent tranois avec qui j'ai fait le, les deux premiers tomes de, de Jean-Lézirna donc au niveau BD euh, oui, on va dire que je suis quand même autodidacte et après euh, c'est des conseils que je suis allé euh, glaner comme on dit avec Richard à un moment on, euh, on, a, on avait le même projet professionnel on va dire et on a fait tous les festivals de, de France, euh, ou de la région du moins, et ouais, un peu de France aussi. Alors, on, avait, euh, on avait un fanzine, mmh. donc c'était le prétexte à faire tous les festivals de BD et d'aller montrer nos planches à tous les pros qu'on qu croisait, qu'on aimait bien, pour avoir des conseils.
0: D'accord. Alors comment euh, t'as comment appris Enfin pour toi, c'est quoi vraiment ce que t'as retenu, ce qui est le plus important dans la bande dessinée en fait
1: euh, bah, le plus difficile, en fait, c'est faire de la bande dessinée au sens propre du terme, quoi. C'est la narration, quoi. Ouais. Parce que euh, et moi, c'est ce qui me manquait vraiment au début, quoi. Euh, quand je montrais mes planches aux, euh, aux éditeurs, ils s'arrachaient les cheveux parce que euh, moi, déjà, je faisais, j'étais vraiment influencé comics à fond, quoi. À l'époque, euh, mon ma, ma star ultime, c'était Simon Bisley. Ok, ouais. Alors, je sais pas si j'ai bien prononcé
0: mais... Simon Bisley, mais <rire> euh, voilà, on va pas faire le. <rire> et, euh,
1: et je l'ai pas dit avec l'accent marseillais, j'ai fait dire Simon euh, Bisley. Simon, c'est ça. <rire> Simon Bisley. Et, euh, et j'étais vraiment fan de, de Slane au début. Après, il a fait le Juge de Red. Et après, il a sorti cette espèce de bombe graphique là qui n'a pas vieilli. C'est le Batman Juge de Red, mm. qui est vraiment incroyable. Donc moi, je faisais, j'allais voir les éditeurs avec des, des pages comme ça en couleur directe. Euh, bon après euh, c'était plus ou moins euh, plus ou moins maîtrisé on va dire mais il y avait une case où c'était au crayon une case où c'était en couleur, une case où c'était en noir et blanc c'était euh, vraiment du sous -bicelet. donc là les éditeurs ils m'ont ils dit euh, ça, ça marchera jamais c'est trop tôt euh, tu penses hein. ben, si tu veux faire du comics fais-le aux états unis Ils m'ont dit. donc euh, du coup mm -hmm. euh, vu que Richard lui c'est ça aussi qui est, qui est bien dans notre, euh, dans notre amitié c'est que lui il a vraiment une culture franco-belge euh, pur et dur donc du coup c'est lui qui m'a un petit peu euh, appris à faire ouais. des décors <rire> à faire des trucs comme ça et donc au fur et à mesure c'est ça qui euh, qui, euh, qui qui est qui est venu quoi et l'autre truc aussi en BD à l'époque euh, qui, qui est marrant parce que ça existe plus du tout mais quand on montrait notre pro, notre dossier à un éditeur un des un des premiers critères que l'éditeur nous disait c'était le lettrage Alors, il nous disait tu mmh. sais pas lettré reviens quand tu seras lettré donc ça lui permettrait ça lui permettait aussi de, nous, de s'éterniser sur le dessin qui était maladroit donc du coup c'était peut-être pas mal aussi mais c'est vrai que c'était le lettrage quoi. donc euh, on avait aussi le stress de bien savoir lettrer à la main quoi. alors que maintenant c'est euh, la dernière fois que j'ai accompagné des étudiants Angoulême, les, les éditeurs leur, euh, leur ont dit euh, lettre en informatique ça demande
0: quand même des compétences mais c'est plus euh, la, la, la chose que ça devait ouais, être oui, c'est vrai à ce parce que c'était
1: vraiment très rigoureux comme... Euh, Okay,
0: Donc tu as dit plusieurs fois que tu étais influencé par les comics, on vient de parler de Simon Busy aussi, tu peux nous dire un petit peu quelles sont tes, tes références alors dans cette BD américaine et surtout ben, qu'est-ce qui te plaît dans cette approche, pourquoi c'est vraiment une influence pour toi euh,
1: En fait je sais pas trop, alors à l'époque de Strange ce qui m'avait vraiment euh, hyper marqué c'était euh, John Byrne. Mmh. Non, après si tu veux me reprendre pour l'accent, n'hésite pas. Non non c'est très bien non, non. <rire> Et euh, la, la, la série qui m'avait le plus marqué dans les, dans les Strange et John Byrne c'était la division alpha. Donc okay, moi Je ne suis, ouais. suis pas le John Byrne des X-Men, mais de la division Alpha, j'adorais vraiment ce, euh, cette série. Donc là, je suis content que cette année, la Panini a ressorti l'intégrale.
0: La... Ouais, ouais, ouais.
1: Moi, j'avais déjà les versions américaines, mais il me manquait le tome 1, donc du coup, là, je suis content. Euh, donc, c'était vraiment euh, John, John Byrne euh, avant tout. Et, euh, et, après, euh, et après, en comics, euh, là, c'est... Euh... Bon, actuellement, là, je serais que là, c'est... Euh... Mike Mignola c'est vraiment, bon c'est pas une influence graphique mais c'est une influence artistique on va dire, c'est vraiment ouais. graphiquement c'est tellement radical et euh, que là comme ça je te dirais euh, Mike Mignola parmi les euh, les références et après une de mes BD cultes, c'est euh, le Killing Joke de Brian Bolan et, et Alan Moore. Ouais. J'ai découvert en kiosque, à l'époque elle était sortie en kiosque en, en 89 euh, quand il est sorti le premier Batman de Tim Burton. Ouais. Et donc j'ai découvert cette BD en kiosque à côté de Piv Gadget et de Strange. Euh, c'était pas le même délire. Hein. Et c'était pas le même délire <rire> et j'ai pris une claque euh, monumentale. Quoi. Au niveau de la narration, quand il y a les, euh, les transitions entre les flashbacks et euh, mm. les séquences, il y, y a des cases de transition, c'était vraiment euh, incroyable. Et ça, c'est vraiment une de mes BD préférées. Je l'ai en... j'ai pas toutes les éditions, mais, mais j'en ai quand même... Ouais, T'en as pris plusieurs, du coup, pour... Euh, non, je, je, je c'est une BD que je collectionne, quoi. Ouais. Donc, j'ai la, la première édition américaine que, bah, que, que le Comité Comics m'a offerte, d'ailleurs, que je salue. Et j'ai la première édition française. J'ai acheté le, le collector là, qui est sorti il y a 2-3 ans pour les 30 ans, aussi. Ouais. Donc Killing Joke, c'est vraiment des, des BD. Euh euh, de référence.
0: Quoi. Ouais, mais ça, 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 enfin, moi, ça me fascine toujours un peu de, de pouvoir parler avec des gens qui les ont euh, lues au moment où elles paraissaient. Tu, mais t'as as, as senti, quand tu l'as lue la première fois, que t'étais en face de quelque ah, chose oui, de...
1: Ah oui, j'ai pas compris. Ah ouais, pas compris. Euh, et et c'est là où j'ai eu une espèce de révélation, c'est que j'ai pas compris à tous les niveaux. Alors déjà, j'étais séduit par le, par le dessin, hein, parce que le dessin, ouais. il, est, il est assez virtuose, il y a des dessins réalistes euh, très léchés, avec énormément de, de petits détails, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment du. Euh, graphiquement, il n'y a rien à redire, quoi. Et comme je te, te dis, là, c'est qu'au euh, bout de la troisième ou la cinquième lecture, euh, soudain, on, on se rend compte que les, les transitions entre les moments du présent et des flashbacks, euh, c'est calculé, quoi. Y a, y a, on, y a au niveau des compositions de pages aussi, il y, 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 y a des trucs. Donc, il euh, y a une seconde lecture, et là, on comprend vraiment ce, ce qu'est euh, l'art de la BD, quoi. Parce que mmh. ce n'est pas que euh, dessiner ou, euh, ou même savoir dessiner, quoi. C'est. Euh, c'est vraiment euh, raconter une histoire, composer une page. Euh, C'était vraiment... Euh, ouais, c'est vraiment une super révélation. C'est quelque
0: chose que toi, tu appliques alors maintenant aussi dans, quand, tu, quand tu dessines, même quand tu écris en face fait, des choses que, qui te restent en mémoire. Oui, ouais, en fait, euh...
1: ouais, c'est un truc... Après, le problème, c'est que c'est pas facile de, 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 de réussir à placer des petits trucs comme ça. Quoi. Mais ça fait partie des... Euh, des, euh, des trucs auxquels je pense en permanence. J'aimerais te dire ah, tiens, je vais essayer de placer une case qui, qui renvoie à une autre case, qui fait une référence euh, à une page précédente, tout ça. Euh, donc voilà, c'est pas facile à placer, mais, euh, mais c'est toujours le but, quoi.
0: Mmh. Alors, vu, vu que ton, ton style euh, en, en, en décalque de Simon Beasley, apparemment, ça ne plaisait pas aux éditeurs, tu as dû réajuster. Tu penses que ce genre de style d'approche graphique, c'était compliqué à, à l'époque de, de le vendre en fait, aux éditeurs Parce que ça a changé entre-temps, quand même, maintenant, parce qu'on est quand même dans une, dans une ère de la bande dessinée, maintenant, où il y a Justement, les influences se croisent, les styles se mélangent. Et en fait, euh, même quand t'es maintenant typé un peu comics, euh, t'as moins de soucis, j'imagine, à, à te faire publier.
1: Oui, alors le, le, le problème, entre guillemets, de, de Simon Bisslet, c'est que... Euh, quoi le problème C'est <rire> difficile de dire ça. Excuse-moi, Simon. Euh, c'est que c'est de la couleur directe. Ouais. Et les éditeurs franco-belges, ils étaient un petit peu frileux avec... Euh, Est-ce que tu peux
0: nous définir ce que c'est juste pour celles et ceux qui ne connaissent pas
1: Alors la couleur directe, euh, c'est le fait de... de, de, de de peindre directement sur, sur la planche. Il euh, ouais, de, de y a la couleur directe à la peinture, euh, comme fait Simon, Simon Bisley, <rire> euh, à, la, à, la, à la gouache ou à l'acrylique. Et après, il y, y a la couleur directe à l'aquarelle avec des encres. Quoi. Mmh. Voilà. Et donc, euh, en contrario de ce que ce qu fait la majorité des auteurs franco-belges et même de comics, c'est de la couleur indirecte ou euh, c'est dessiné... Euh, le noir est dessiné à, à part et la couleur est ajoutée après euh, soit de manière traditionnelle, mais ça se fait de moins en moins, ou soit, ce qui se fait le plus maintenant, digital, avec euh, notamment euh, Photoshop pour la, pour la plupart du, du truc. Ouais. Okay. Et, euh, et à l'époque... Euh,
0: la couleur directe, c'était pas un truc que les éditeurs kiffaient, alors euh...
1: Euh... Alors, je veux pas, alors, il faudrait que je me rappelle de tout ce qui sortait. À l'époque, il y avait, non, il y avait, comme il s'appelait, le... le... je me rappelle plus son prénom, Le Droit, celui qui faisait les chroniques de la Lune Noire. Ok. À partir du tome 3, il, il est passé complètement en couleur directe. Donc, après, je sais pas, parce que, je... que je sais pas quelqu'un, je sais quelqu'un dont j'apprécie le travail, mais que je connais pas personnellement. Donc, j'ai pas discuté avec lui, ça... parce qu'il y avait un petit peu du bisler par moment dans son... dans son approche. Et après, bien entendu, il euh, y avait toujours des, des BD en couleur directe qui sortaient à l'époque, hein, mais c'était pas celle qui avait le plus de, de succès. Quoi. Celle qui avait un petit peu marché, quoi, qui avait marché quand même, c'était euh, Les Feux d'Askel de Jean-Louis Mourrier et de Christopher Leston. C'était tout à la gouache. Donc ça aussi, ça faisait partie des BD que je suivais beaucoup parce que c'est ce que je voulais faire à l'époque, la couleur directe. Et, euh, et puis voilà, quoi. donc après. Euh... Oui. Voilà, donc, quelque part, faire du noir et blanc, c'est... Euh, J'allais dire, c'est plus simple, mais, mais non, parce que euh, parmi les reproches qu'on me faisait à l'époque, euh, c'est qu'avec la couleur, on peut tricher, quoi. On, si le dessin est maladroit, on compense par de la couleur euh, exubérante ou par euh, un effet de matière, une, une éclaboussure ouais. de brosse à dents et tout ça.
0: Bah c'est le jeu, en même temps. Ouais, alors que à... les
1: éditeurs me disaient, travaille d'abord ton noir et blanc, et si ton noir et, ton noir et blanc est, euh, est solide... Après, tu pourras faire de la couleur. Donc, euh, je pense que c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé mon noir et blanc. Et après, vu que le noir et blanc, euh, ça prenait quand même moins de temps que faire de la couleur, bah, du coup, je suis resté euh, au noir et blanc. Et j'ai eu euh, la chance de travailler avec des, euh, des coloristes euh, de talent.
0: D'accord. Hein ok toujours un peu sur cette, euh, sur, sur cette thématique un petit peu euh, comics euh, Badass c'était aussi un, une forme de comics mais fait à la française alors c'est comme ça que tu le ah oui, euh, qualifierais euh, ouais, euh... ouais
1: carrément Badass c'était vraiment la volonté de, des éditions de Delcourt de faire un, un comics français quoi et ils avaient sorti toute une collection qui s'appelait Comics Fabrique à l'époque ouais et, euh, et euh, ouais, ouais c'était vraiment et pour moi c'était vraiment euh, super quoi j'étais vraiment euh, hyper heureux de faire euh, de faire Badass et j'ai eu la, la, la consécration quand le euh, le tome 1 a été traduit euh, chez euh, Dynamite ouais. euh, aux États-Unis. Donc pour moi c'était vraiment euh, euh, voilà que j'avais j'avais euh, atteint un, un rêve quoi d'être publié aux États-Unis et en plus avec euh, avec ma, ma propre BD quoi, ma propre BD c'était il y avait Ericana au scénario et Gaëtan Georges à la couleur. Ouais. Mais euh, mais j'étais euh, hyper heureux de ça parce que j'avais bien entendu. Euh
0: T'avais essayé d'être publié directement aux ouais, États-Unis. Ouais.
1: J'avais rencontré à Angoulême euh, le euh, un mec de chez Marvel, la Sebulski.
0: Ouais, ouais. Ouais. ouais, Chester,
1: qui était très euh, très sympathique. Et quand on me l'avait rencontré, euh, fait rencontrer, je lui avais montré mon bouc et, euh, et il avait été hyper enthousiaste. Il n'arrêtait pas de, 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 de crier « Amazing !» Ça, c'est un, un Américain. Donc... « Amazing ah. Il faut qu'on bosse ensemble !» bon, Moi, j'étais super content. Quoi, et voilà, ça s'est arrêté là. <rire> c'est juste <rire> Et parmi mes autres faits de, de gloire, euh, grâce à, à Thierry Mornay, j'avais envie de, de faire du Tortue Ninja. Et donc, euh, du coup, j'avais demandé à, à Thierry, j'avais gratté... Euh, Je sais pas s'il m'avait donné son mail direct ou s'il avait contacté pour moi... Euh, Kevin euh, Eastman putain, là, Eastman, ouais. Et donc, du coup, j'avais envoyé un dossier à Kevin Eastman des de, de, de Tortues Ninja. Et il m'avait répondu. Euh, un mail super gentil. Et il m'avait dit, euh, euh, le mail standard. Euh, malgré la qualité de ton travail, euh, les équipes sont complètes et...
0: Et euh, donc c'est pas possible euh...
1: Et blablabla, ouais. D'accord. Mais ouais, j'avais essayé de bosser pour Marvel et tout ça.
0: Ok. Badass, t'es aussi quand même plutôt trash, très, viol très violent aussi. Euh, quand ah même, ouais. c'est quelque chose... Tu, et tu l'as dit, hein, je l'ai entendu il euh, y a dix minutes, mais t'as dit que t'aimais bien la, la violence. Ce Alors, es
1: c'est un... pas la violence, parce que je voudrais pas passer pour... Un...
0: Il m'a dit que t'étais un énorme psychopathe <rire> et que tu as tué des chatons au petit déjeuner. Est-ce que c'est vrai, c'était il y a longtemps.
1: <rire> y a, y a, c'était il y a longtemps et...
0: Il était... était revenu sur le droit chemin depuis. C'était des euh... chatons
1: très très méchants. Ils méritaient. Il fallait les voir. Enfin bref, on peut parler d'autres choses.
0: Oui oui bien sûr. Ton, ton rapport à la violence du coup en bande dessinée. Euh... Alors
1: moi moi ce qui me plaît c'est pas la, la violence euh, telle quelle c'est euh, c'est le gore en fait.
0: Ce qui est presque pire, mais euh, <rire> vas-y, essaye de développer, de sauver ta peau maintenant.
1: <rire> Moi, c'est ce qui me plaît, c'est vraiment les les, les films d'horreur. Ouais. Les, alors, je suis passionné de Mad Movies, euh, les, le magazine, euh, les effets spéciaux, tout ça, ça me à l'ancienne. Me... Tout ouais, ce qui ça, est pratique. Ça me plaît vraiment énormément là, tout ce qui est bricolage, euh, maquillage, tout ça, c'est j'adore quoi. Et euh, *Brended*, tous tous ces mmh. films. Euh, La base. Et même le, le premier euh, *Hellboy*, j'avais adoré. Euh, Rien que pour les effets spéciaux, j'avais adoré. Mmh. Ce côté, euh, j'avais latex, là, c vraiment euh, génial. Et donc, ce qui me plaît vraiment, c'est le, le gore et euh, surtout la réaction que ça suscite. C'est surtout ça qui me plaît. Euh, quand je dessine des boyaux ou une fracture ouverte, ce qui me plaît, c'est de me dire quand les gens vont voir ça <rire> ils vont être dégoûtés ou ils vont être choqués. C'est pas le plaisir de dessiner ça parce que pour moi c'est je dessine ça comme je dessine une feuille d'arbre ou une branche Mais ouais. c'est vraiment c'est un peu comme si on faisait une blague c'est comme, comme si je faisais une blague et que je me disais ah tu vas voir quand il va il va tomber sur ça, il va être dégoûté et et, euh, et moi ça va me faire rire. Donc voilà, donc moi c'est le côté gore, c'est vraiment ce qui me ce qui me plaît quoi. Après peut-être que j'ai vu Conan le barbare trop tôt. Parce que dans ouais. le Danube Barbare, il y a pas mal de têtes coupées et, euh, et, et tout ça. Mais, euh, mais c'est vrai que, que tout ce qui est gore, là, ça me fait vraiment. Ça te fait kiffer. Ouais, ça, ça me fait rigoler. C'est vraiment rigolo.
0: Mais tu rigoles. Enfin, c'est juste en, en se basant un peu sur ta culture cinématographique que tu reproduis ou tu allais rechercher même. Euh, enfin, tu allais faire des leçons d'anatomie pour vraiment euh, te dire.
1: Alors, euh... Moi, moi je suis un fan d'anatomie euh, morphologique, on va dire. Hein, de, mm. de, de, des, des muscles. Euh, extérieur quoi mais euh, à une époque je sais que je voulais être vétérinaire et, euh, et j'aime bien en fait tout ce qui est un petit peu euh, un petit peu médical, euh, médical aussi quoi donc, euh, donc oui je, je regarde un petit peu de la doc pour, euh, pour pas dessiner n'importe quoi mais je fais pas ça non plus avec une, euh, une précision voilà, ou une, scientifique, une quête de vérité absolue hein, parce que ça reste mmh. du, euh, du, du spectacle on va dire quoi
0: et le fait que tu dessines, alors, parce qu'on va, on va commencer à switcher sur l'ogre -Lyon, mais le fait que tu dessines euh, des animaux, en fait, c'est un rapport avec euh, ton envie d'être vétérinaire d'avant <rire> ou pas du tout ah,
1: Peut-être. En fait, j'ai toujours aimé euh, les animaux et surtout, j'ai toujours adoré euh, dessiner les, les animaux. Ça m'a ouais. euh, toujours plu. Et c'est vrai que c'est con, mais ce que, ce que, euh, je l'avais dit une, fou, une fois aussi, là, mais euh, j'adore dessiner les, les, les gueules avec les, euh, avec les dents. <rire>
0: C'est pas que c'est vraiment, vraiment bien plus compliqué que dessiner des personnes, Alors, de faire des animaux, et surtout avec le style, par exemple, de réussir un petit peu à donner des émotions aussi, quand même. Oui, euh...
1: c'est une autre gymnastique, quoi, parce que c'est vrai qu'il y a le volume du museau avec une perspective euh, différente, donc du coup, euh, on va dire que c'est un petit peu plus compliqué, mais après, il faut, il faut un petit peu euh, interpréter, quoi. Et, euh, et quand je pensais aux crocs, j'ai eu un flash de, du loup-garou de Londres. <rire> mm -hmm. et pareil, c'est un film que j'adore. Et, et du coup, là, il y, y a tout ce qu'il faut. Il y a du gore, il y, 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 y a des loups, il y a des crocs. Et euh, donc voilà. J'ai toujours aimé dessiner les, les animaux. Donc là, ça me permet d'enfin de, euh, réunir ma...
0: C'est différentes ah. passions, hein, puisque dans le Lyon, bah, tu as des animaux, et c'est aussi quand même assez violent, il faut le dire. Justement, il y a des boyaux et des fractures ouvertes, comme tu le ouais, Exactement. Euh...
1: Et pour les, les, les fractures ouvertes, c'est super rigolo, parce que euh, la coloriste de la série, euh, joue que je, que je salue, euh, elle est fan de Disney, euh, et elle a une espèce de phobie des fractures ouvertes. Ouais. ce que je peux comprendre, hein. Et, euh, et donc il y a certaines pages où elle, euh, c'était psychologique, elle, elle occultait quoi, elle, elle, elle les coloriait pas. Et donc il fallait que je lui. Et il y a même une case où elle a oublié de, de, de colorier les tripes. Pourtant je lui avais dit tu as oublié les tripes. Et elle me dit ouais, ok je le fais et elle l'a jamais fait parce que je pense qu'inconsciemment c'était trop dur pour elle.
0: Ah voilà à force de vouloir choquer, choquer les gens tu choques ouais, même beau... tes collaborateurs voilà, C'est hein, ça le, le, le,
1: le, le piège.
0: <rire> D'accord. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer les origines de ce projet parce que ça, ça ça remonte un peu. Moi, j'ai vu dans le dossier de presse quand même que c'était quelque chose qui est, que tu as mis en qui, ah oui, qui a été travaillé. Il y a bien il, y a, il y a bien il y a bien longtemps.
1: Oui, oh, il y a plus de il, y a, il y a bien plus de 10 ans. Ouais, 10 ans euh, oui, mais euh, bah, en, en fait, euh, comme je disais, ouais, donc il y a ma passion pour le dessin des animaux et j'avais vu ce documentaire avec avec des lions. Là. Euh, d'une National géographique et j'avais trouvé ce documentaire euh, vraiment bien scénarisé et bien monté et, euh, et du coup ça m'a donné envie de dessiner euh, plutôt ce genre de personnage et euh, j'avais aussi un petit peu l'influence d'une série télé qui s'appelait la, la Belle et la Bête avec euh, Linda Hamilton je sais pas si tu vois et Ron Perlman donc c'est une série euh, euh, hyper mièvre hein, euh, et <rire> donc euh, pendant toute pendant tout l'épisode... C'est a... bien Ron Perlman qui fait la bête, c'est ça, ouais, ouais, ça Ouais, c'est ça. Euh, et on attendait que Ron Perlman euh, grogne, qu'on voit ses crocs et au mieux, il pouvait mettre un coup de griffe, quoi. Et, euh, et pareil, quoi, ce côté euh, être humain grimé avec une tête de lion, là, ça m'avait euh, euh, pas mal plu aussi. Je crois que c'était Rick Baker, le, le, le maquilleur du loup-garou de Londres, qui avait fait les, les prothèses, mais mmh. je suis pas sûr. Donc voilà, donc, tout ça, c'est ce, lion, ce documentaire, donc ça m'a donné envie de... Euh, de faire ce, ce, ces personnages-là. Et après, le lion, c'est vrai que naturellement, il a des cheveux. Donc du coup, ça me permettait de faire un personnage principal sans avoir l'obligation de lui mettre une perruque. Mmh. Ouais. Donc euh, moi, ça me plaisait parce que ça me permettait de rester fidèle à, aux dessins animés de Disney où, euh, comme Romain Desbois ou euh, Bernard et Bianca, Zootopia, tout ça, où les animaux n'ont pas de, de perruque. Donc c'est un truc qui me, ça me détaille à la cour, mais moi, ça me ça me euh, ça me tenait ça me tenait à cœur ouais. quoi. et euh, et puis voilà quoi. quand j'ai terminé Zorn et Diarna euh, avec Jean-David Morvan euh, j'avais proposé à Mourad euh, je lui ai dit ah j'aimerais bien me faire un truc euh, animalier et il m'avait dit que l'animalier ça marchait pas donc du coup euh, il n'avait même pas voulu en savoir plus donc Mourad c'est euh, le fondateur des éditions ouais, les, soleil, les, hein. des éditions soleil ouais. Ouais. Et après, il y a Black Sad qui est sorti, donc du coup, ça a ah. renversé le, la. Le, les le, cartes. Les cartes et son rapport à la BD animalière, quoi. Et puis voilà, quoi. Donc c'est toujours un projet qui m'a. Qui m'a poursuivi quelque part, gentiment, quoi. Même après Badass, j'avais. Euh, j'avais montré des, des, euh, des croquis à David Chevel, qui était l'éditeur de Badass. Et, et il avait. Ça avait failli marcher avec David Chevel. Euh, il m'avait proposé de, de faire la BD avec euh, Ericana. Euh, mais malheureusement, Ericana avait une vision du scénario qui ne me, qui me correspondait pas. Et, euh, moi, je voulais un truc plus euh, épique, on va dire. Et euh, le scénario de Ericana était plus euh, complot à la Game of Thrones. Mmh. Donc, du coup, euh, ça ne s'est pas fait à ce moment-là. Mais sinon, on aurait pu sortir, Ericana et moi, une BD anthropomorphique. chez euh chez Delcourt édité par, par Chauvel mais du coup ça s'est pas fait et après Chauvel a, a sorti les Cinq Terres. du coup donc il a, il a gardé le, son projet de faire de l'anthropomorphisme lui aussi et euh, Eric Hanna a gardé son, son scénario aussi de son côté et, euh, et, euh, et, puis, et puis voilà et donc du coup j'étais un petit peu euh, débité parce que je savais pas trop euh, à, à à qui le proposer et c'est là que je vois dans euh, dans le bon mug que Harlestone allait euh, créer une boîte euh, d'édition ouais. quoi et pour moi Harlestone c'est le le scénariste vedette des éditions Soleil où j'ai ai commencé les enediarnard en donc pour moi c'était euh, c'était c'était super quoi mm -hmm. c'était presque un signe quoi je me suis dit c'est génial quoi en plus vu que harleston connaît mon boulot pour l'avoir prépublié dans le magazine l'Enfance mug à l'époque ouais. ça me permettait de pas avoir faire, à faire de planche test.
0: Parce qu'ils te connaissaient déjà. Voilà, parce qu'ils ouais. connaissaient
1: mon travail. Et parce que quand on, on crée un dossier de, de BD qu'on montre à des éditeurs, il faut savoir que ça prend euh, des, mois, quoi, des mois pour faire ça. Quoi. Et quand c'est un refus, euh, on a déjà la déception d'avoir le refus, et en plus on a la déception d'avoir passé autant de temps pour rien. Quoi. Parce que contrairement aux, aux intermittents du spectacle, on n'est pas payé pendant qu'on qu ouais. prépare quelque chose. Quoi. Et donc, donc le dossier les... d'édition
0: en plus, c'est quoi C'est euh, des pages test, c'est ouais, élaborer un
1: pitch C'est un minimum de 5 pages. Ouais. Et après, tout ce qui est rédactionnel lié au scénario. Quoi. Mm. Donc, euh, donc ça, ça prend effectivement beaucoup de temps. Quoi. Et, euh, et donc, voilà, j'avais cette économie de, de dessin en le présentant à, à Christopher Arleston. Donc, c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai envoyé juste un petit pitch ouais. et, euh, et des recherches de personnages. Donc, au début, il a. Il, euh, il il était intéressé dans le, dans le fond mais pas vraiment sur la forme et, euh, et du coup ça s'est pas fait donc du coup, j'étais encore bien euh, dépité. <rire> Et pour ne pas perdre la main, du coup, j'ai fait euh, un Inktober. C'est ouais. un challenge qu'il y a sur, euh, sur euh, Instagram, notamment. Ouais, donc avec, euh, tous, les avec...
0: mois, tous les mois d'octobre, ouais, bon, euh... on propose de dessiner euh, un dessin par jour directement en ancré, d'où le Ink, donc, euh, qui est, qui est l'angle dont on vous parle hein, souvent chaque année, bah, au mois d'octobre, en général, sur, sur First Print. Euh, ouais, bah, C'est comme ça que j'avais euh, découvert en fait, ouais. euh, ce personnage. C'était quand j'avais vu euh, l'Inktober que, que tu ouais. faisais sur cet univers, en fait.
1: Voilà, donc, euh, donc le, le Inktober est, est, est né du projet avorté de, de la BD. Quoi. Ça me permettait de, de l'avoir en main et de, et, et de faire un truc euh, euh, pour me soulager un petit peu de cette frustration. Quoi. Ouais. Et, euh, et plus tard, un, un Christophe me recontacte et me dit « Est-ce que tu as toujours ton scénario J'aime bien. Est-ce que tu l'as signé ailleurs ?» Et euh, il me dit, bah bien, on se rencontre parce qu'il il, il est à Aix-en-Provence, à côté de Marseille euh, où j'habite. Ouais, okay, ouais. Et quand on s'est rencontrés, en fait, on s'est rencontrés, c'était pour le, le signer. Quoi. Donc, j'étais très,
0: <rire> très surpris. Toi, tu ne savais pas, tu pensais que c'était juste pour discuter Oui, je pensais puis que Puis, il a sorti un contrat il l'a fait.
1: Non, mais au fur et à et... mesure de la discussion, c'était, c'est ouais, bon. encore on va le faire. Okay, et okay. du coup, j'ai dit, mais je le fais comme je veux. Ouais, ouais. Donc, voilà, euh, je pas voulu chercher plus à...
0: Que ah, que comprendre, ça va oui. comprendre
1: Quand les bonnes choses arrivent, il faut juste dire merci. Tu ne l'as pas demandé quand même
0: qu'est-ce qu'il avait fait changer d'avis entre-temps
1: Non, non honnêtement, j'avais trop peur qu'il
0: <rire> qu te dise « Ah, bah, finalement, en fait, j'ai rechangé d'avis.
1: <rire> oh, » C'est comme quand les impôts te rendent l'argent, tu ne leur demandes pas « Pourquoi vous me rembourser tu, ?» tu, tu, dis, tu dis rien. et euh, alors, alors, Au fond de moi, peut-être que tout début de Dracou, euh, les BD étaient un peu plus axés humour. Et peut-être que il a voulu... Euh, Prendre un virage, peut-être moins humour, même si euh, dans ma BD, il y a de, de l'humour, malgré tout. Ouais. Euh, donc, je sais pas pourquoi, mais euh, comme je vous disais... Euh j'ai pas besoin de savoir <rire>
0: d'accord ouais. donc dans l'Ogre Lion on suit un hein, de ce personnage justement d'un bah, lion qui est amnésique et dont on se rend compte en fait très très, très rapidement dès le début en fait qu'il est possédé par, ouais. par une forme d'entité euh, démoniaque mais qui, euh, qui a un esprit un peu un esprit vengeur qui s'occupe de protéger en fait les herbivores ce qu'on va grosso modo es dans un monde animalier de fantasy t'as les carnivores et les herbivores grosso modo ainsi hein, euh, pour séparer et euh, bah, il, il erre dans le nord dans les terres nordiques de, de ton univers et euh, il ne sait pas pourquoi et donc en sauvant en fait un, un petit euh, chevreau qui euh, qui est embrigané dans une dans une secte donc dans la secte du du cornu euh, les deux vont partir ensemble pour essayer de ben, de, de retourner dans, dans le sud tout en essayant de découvrir en fait ben, qu'est-ce qui a pu arriver à, à ce personnage qui est assailli par des visions de son passé donc ça c'est le pitch grosso modo mmh. du euh, du euh, de, de ton album comment ça t'est venu cet univers en fait que, et est-ce que c'est euh, compliqué de créer un univers de, de toute pièce d'inventer de, des personnages de... alors
1: de créer un univers de toute pièce en fait on s'en rend pas compte c'est ouais. euh, après qu'on se dit ah bah ben tiens ah oui j'ai créé un truc mais euh, on s'en rend pas vraiment compte et euh, et, euh, et dans, dans le personnage du lion là, moi le truc qui me plaisait euh, parce qu'il est possédé donc, par un démon là, pour moi c'est euh, en, encore un, un truc de, de super héros quoi pour mmh. moi, c'est Hulk, euh, c'est euh, Ghost Rider, ouais, c'est le, ouais. euh, mmh. le, le, le gars qui qui est, qui est maudit et qui se transforme, quoi. Qui a une apparence à un certain moment et qui a une autre apparence à d'autres à d'autres moments. C'est le, le mythe de, du du, euh, bah, du super-héros qui se transforme. C'est le mythe de de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est mmh. euh, tout ça. Quoi. La, la double identité, là, ça fait partie des euh, des, des trucs de super-héros qui, qui m'ont toujours euh, toujours intéressé.
0: Je ne pas dit qu'il fallait mettre un bandeau quand euh, Ghost Rider rencontre Conan le Barbare euh, pour le marketing <rire> euh, un petit peu. Il faudrait que j'en parle, <rire> parle à, à, à Fabrice Racoude. quand je le verrai. Ouais. <rire> je ne
1: sais pas s'il si serait d'accord.
0: Ouais, Peut-être, hein, on ne sait pas. Ça, ça peut être un bon, une bonne idée de marketing. J'ai toujours des bonnes idées à appeler moi. faut que je l'appelle. <rire> bah, pardon, je faisais une blague. Oui, c'est oui, ça
1: en fait. C'est le, le, le Ghost Rider. Et, euh, et après, je te montrerai des. des des, des croquis ou euh, des, des vieux croquis là que tu t'as ramené avec toi ouais. que j'ai dans le sac et, euh, et après je sais pas si tu peux ah non mais on, tu pourras aller poster les poster les croquis ou pas
0: euh, si tu me passes après moi je peux les mettre dans l'article voilà. qui accompagne le podcast ouais
1: parce que parmi le au début le lion se transformait en une espèce de lion euh, Hulk quoi c'était d'accord un... ouais ok euh, hyper puissant il avait un crâne d'animal enflammé quoi. donc c'était ah,
0: l'inspiration était beaucoup plus évidente ouais, alors. alors pourquoi t'as changé avec un, un démon herbivore bah après
1: c'est en discutant avec des amis parce que j'ai à Marseille on est pas mal d'auteurs de BD ouais. et en discutant avec des amis au fur et à mesure de la, de la discussion c'était encore plus rigolo que, que son démon soit son opposé c'était mmh. encore c'est encore, encore plus euh, troublant et plus dramatique quoi, que ouais. euh, si c'est juste un, un, une version de lui améliorée, c'est. Euh... Bon, améliorée avec la tête qui brûle ouais. quand même, mais euh, c'est plus dramatique si en plus euh, il est incarné, quoi. il incarne euh, une forme de némésis, euh, d'ennemis de, euh, jurés. Quoi. Donc c'est ouais. ça. En fait, c'est le, le truc, euh, c'est des codes scénaristiques. Il faut que plus ton héros en, en, en chie et plus. Euh, plus on va on va l'apprécier quoi ouais. d'autant
0: plus possible. que tu as, euh, en fait, as, as aussi une dichotomie dans, dans le sens où euh, ben, le, le démon voit tout ce que fait de, de toute façon le, le personnage alors que ben le, le lion lui est amnésique en fait donc euh, et encore, et non seulement pas maître de, de ses actions quand il se transforme, mais en plus, se rappelle jamais vraiment de. Vu qu'il a aucun souvenir, il est vraiment complètement, complètement perdu.
1: Hein. Ouais, alors. alors Donc en ça, termes de
0: héros qui en chie, ouais, tu places la barre assez haut, quoi.
1: Alors là, l'influence aussi, là, c'est pour ça aussi que la première version, je pense, de, du scénario, elle avait été refusée par Christophe à l'époque. C'est que on a parlé beaucoup comics, mais en franco-belge, quand j'étais au collège, j'ai découvert euh, Torgal. Ouais, de okay. Rosinski et Vanem mmh, mmh. parce qu'il y a le tome 7 je crois qui s'appelle L'enfant des étoiles où il y a euh, Torgal jeune ouais. avec un gilet en fourrure et une, une immense épée euh, ouais, sur la couverture sur ouais, la couverture ouais. Ouais. donc moi quand j'ai vu cette BD dans ma tête je me suis dit putain c'est Conan quoi. ils ont fait la BD de Conan parce qu'à l'époque euh, je n'étais pas au courant que ça existait la BD de Conan mais vu que j'avais vu le film donc j'ai découvert Torgal en croyant que c'était Conan et donc du coup j'ai adhéré à cette BD et tout ça pour dire que parmi les Torgal, il y, y a quand même des, des, des perles au niveau du, du scénario il faut il faut quand même le dire hein. donc euh, moi je vous conseille de lire le 15 le maître des montagnes c'est une, une ouais. histoire de, de voyager dans le temps tu, tu connais aussi
0: bah, Torgal, j'ai tout, tout lu ah ok enfin il me doit manquer le tome 37 à 39 là du coup vu, du, du, depuis qu'ils se sont euh, rejoints mais euh, si si et puis Torgal, je trouve même qu'il y a même dans la continuité en fait parce que plus tu vas loin plus tu vois que des actions des premiers tomes ont encore des répercussions qui sont après et moi j'avais fait un un papier à l'époque pour dire qu'en fait c'était quand même il y avait un, aussi une façon de narrer qui s'approchait se, se de ce que faisait euh, la BD américaine en fait hein. okay. voilà
1: ouais, donc voilà donc euh, bon, c'est bien si tu es convaincu toi aussi le mal bleu là, pff, là tu vois,
0: Et moi après je me suis arrêté par contre j'ai pas, ouais, euh, pas euh, tout tout Bah toute la une période en plus parce que je veux dire, sinon ça aurait pu te servir d'inspiration. parce que tu as aussi une période où, où Torgal est amnésique en fait oui, et, oui. et
1: devient le, le souverain d'un autre Oui, c'est là, je suis allé jusqu'à là. Ouais bah voilà, c'est ça. Ah ouais, je, 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 je suis allé jusqu'à là. Mais tout ça pour dire que moi, en fait, mon Torgal, euh, un de mes Torgal préférés, mais il y en a tellement. Il y a Alinoé mmh. qui, qui est monstrueux. Mmh. En plus, c'est des one shot donc du coup, ça se lit... Euh, ouais. Le Maître des montagnes, vous en allez fait, même... Peux le lire séparément, mais si tu lis tout, tu es quand même récompensé par
0: la sensation d'avoir quand même une longue saga oh, bien, bien sûr. Mais le
1: Maître des montagnes, tout le monde peut le lire. Quoi. On n'a ouais. pas besoin de se farder... les les 14 premiers. Les, tous, les, tous les bouquins. Quoi. Et donc, euh, parmi mes, mes préférés, il y a le ⁇ Au-delà des ombres ⁇ Donc, quand j'étais gamin, celui-là, il m'avait marqué parce qu'au tout début, Torgal, euh, c'est une espèce de, de clodo. Euh, je sais pas si tu te, te rappelles. Non, il faudrait que je revoie la couverture pour euh, C'est euh, euh, une espèce de clodo. Euh, euh, il a les cheveux longs, il a une grosse barbe. Et tout le monde lui, lui jette des poubelles dessus. C'est vraiment une espèce de serpillière hein, horrible. Et on lui, euh, on lui demande, on lui propose d'aller sauver sa femme, en fait, euh, au-delà des ombres, dans une autre dimension. Quoi. Donc, du coup, il se rase et il redevient le héros que, que, tout, que tout le monde aime. Quoi. Et c'est ça que j'aimais bien, c'est ce côté euh, le, du héros euh, tout pourri, euh, qui soudain, il y a la révélation et euh, il redevient. Euh... Et c'est un petit peu ce que je voulais faire avec mon lion. là Je voulais vraiment que ça soit une espèce d'épave au tout début, suicidaire et tout ça. ouais mais le problème, c'est qu'on ne peut pas euh, présenter un personnage comme ça euh, d'emblée. quoi. Il, parce que ce qui marche avec Torgal, euh, c'est qu'au début, on le voit comme un héros. Après, on le voit comme euh, un clodo. Et après, on le revoit comme un... Euh, et on ne on on pouvait pas le présenter juste en clodo. Quoi. Donc du coup, c'est pour ça qu'on est un petit peu euh, sous euh, les conseils, la discussion avec Christopher Ariston. On a j'ai un petit peu édulcoré ce côté du, du gros loser euh, parce que sinon il aurait été vraiment trop passif même si là il a des petits côtés un petit peu passifs comme tu disais quand il se réveille de ses de transformations qu'il n'a pas de mémoire et euh, donc euh, donc c'était aussi le piège pour qu'il soit pas trop... Euh, trop passif
0: quoi. après tu fais quand même une entrée, une, une, une entrée en matière assez brutale parce qu'il est directement en fait dès la première planche en fait, tu le vois avoir ses visions et puis justement bah, il se suicide pour, euh, pour faire apparaître le,
1: ouais, ouais, le, ça, le, ça...
0: le démon donc ouais. tu disais que tu voulais pas que ce soit trop brutal ah, mais en fait vrai. ça allait et déjà quand, même, quand même,
1: même pas mal c'est vrai <rire> que la page 1 je, quand je l'ai dessinée, euh, ça me faisait bon je rigolais déjà parce qu'il y avait des... dès la première case il y a des enfants morts <rire> Incorrigible. Donc, avec, euh, mort et avec du sang. Hein. Et euh, Alors, elle est très sombre, on voit pas les petits, les petits morceaux de cervelle, mais euh, il y a la première page, il y a des enfants morts et un suicide. Voilà. Donc, euh, si je vous ai donné envie de dire ma avec ça. Ah, je... Les gens quittent le podcast à l'heure ils nous écoutent, là, clairement,
0: ils se rendent à c'est quoi c'est malade et tout. Euh, donc voilà, donc la première poche, euh, ouais c'est vrai qu'elle. A... Donne, elle, elle donne un peu le ton, mais justement c'est parce qu'après, bah, c'est parce que voilà il y a ce camp de, de, enfin cette secte qui est attaquée par des loups en, en armure et en fait et le démon euh, du coup va, va va protéger en fait euh, cette euh, bah, cette secte d'herbivores des euh, des attaquants. Voilà, ouais, sont,
1: sont bon, protéger euh, sa première, lui sa motivation première c'est d'exterminer tous les, les, carnivores les carnivores aussi. Il protège si. indirectement. Voilà, on va dire. Par répercussion, il les protège, quoi. Hmm. Mais c'est pas sa, c'est pas sa première, euh, première motivation. Quoi. Et après, comment tu construis ta
0: dynamique euh, entre entre le lion et son protégé Comment tu, tu fais pour, pour alors, faire discuter, avancer, évoluer de, alors de ça, des personnages
1: Alors c'était marrant aussi. Ça. On en a beaucoup discuté avec Christopher Leston. Euh, moi au tout début j'avais dessiné j'étais hanté, hanté. j'avais fait un dessin où le petit gamin il, il traînait le lion avec une chaîne euh, autour du cou et ce dessin il était euh, alors je parle pas au niveau de, de la réalisation hein, mais il était très impactant au niveau du, du symbole quoi. parce qu'on avait ce petit gamin euh, chèvre qui traînait derrière lui un lion immense euh, enchaîné mmh. et, euh, et je trouvais que euh, l'idée elle, elle était vraiment super forte et au début j'étais parti avec cette idée là mais j'ai j'ai pas réussi à le scénariser, quoi. J'ai pas réussi à expliquer pourquoi ce, ce, ce putain de lion était enchaîné avec un petit gamin qui le traînait. Et donc, du coup, c'était hyper, hyper frustré de ça. Et après, euh, euh, Christophe m'a dit Mais il faudrait que les, les, les personnages se disputent un peu. Et euh, donc, moi, je voulais pas, parce que dans Conan le Barbare, Conan il se dispute pas avec Subotaï. Je sais pas si tu te rappelles, mais. Non. <rire> non mais donc voilà donc justement j'ai pas vu le film Conan ouais, moi, personnellement. Mais... Torgal ok mais Conan non on peut pas. C'est euh, on... pas que
0: je veux pas c'est que je l'ai juste pas pas, pas, eh ben pas écoute, pris le temps euh, quoi. On va, le on va on va couper le podcast on <rire> hein, va après. On
1: va le battre. Et, euh, et donc du coup euh, et pendant le grand confinement pendant que je je, je, je scénarisais le tome 1 j'ai eu le malheur de revoir un, un film que, que j'adore qui s'appelle Willow. Ouais, ouais. Voilà. Et donc Willow, euh, le ça. duo entre Willow et, euh, et Matt Digan, je ne sais plus comment il s'appelle euh, le, le personnage incarné par Val Kilmer. Ouais. Et donc le duo il est, il est, il est super, ils n'arrêtent pas de se, de se moquer, de, de s'engueuler, de, de se trahir gentiment. Et, et du coup ça m'a donné, donné une influence pour, euh, pour mes personnages quoi. Donc, au début, c'était Conan le barbare et après, c'est devenu Willow le, le barbare.
0: Donc, on peut aussi dire que tu es quand même un fan d'Heroic Fantasy de façon générale. Alors...
1: Euh, oui, oui, non, c'est vrai que c'est. Voilà, oui, oui. Mais si tu me demandes entre la science-fiction et l'Heroic Fantasy, je préfère l'Heroic Fantasy. C'est quoi ce qui te plaît dans ce registre particulièrement
0: C'est les, les épées, les armes ouais,
1: Les épées. Euh, ouais. Les épées. <rire> couper <rire> des <rire> <têtes>. <rire> Couper des têtes. La boue, couper des têtes
0: d'accord. et comment alors du coup parce que euh, tu as, as, as ton histoire en tête je pense que dès que tu dès que tu présentes ton projet tu as quand même toute l'histoire euh, en tête euh, dans les grandes lignes dans les grandes lignes ouais, mais ouais. alors après, après comment on passe de ces, de, de ce pitch jusqu'à te dire euh, voilà j'ai ensuite un, un scénario qui va s'étaler sur trois albums que euh, je, vais, je je vais pouvoir faire comment faire euh, ça, genre, ça
1: après moi vu que c'est mon tout premier scénario euh, ouais. je, je navigue un petit peu à, à vue on va dire et euh, je découvre un petit peu euh, un petit peu euh, comment écrire et quand on écrit on est, on est euh, comme moi en tout cas je suis hyper surpris de, des, euh, des rebondissements c'est à dire que quand je dessine un personnage euh, avec une épée au final j'ai un personnage avec une épée quoi. alors que quand on écrit on va écrire un mot qui va me donner une idée sur autre chose et du coup ça va, il va y avoir plein de, de rebonds comme ça et donc euh, le tome 1 tel qu'il est en, en BD il est complètement différent du tome 1 que j'ai scénarisé Ouais, c'est okay. vraiment un truc hyper marrant quoi. Et là actuellement là, je suis en train de. J'ai terminé donc le, le scénario du tome 2. Et c'est pareil, quoi. J'ai fait une première version du scénario que j'ai proposé à, à, à Christopher Elston. Il m'a fait un retour, donc j'ai écrit une, une deuxième version du scénario qui a déjà rien à voir avec la première version. Et une fois qu'il m'a donné son retour sur la deuxième version écrite, pour moi, c'est terminé. Je, peux, je je peux plus écrire, quoi. je suis dessinateur. Mmh. Donc, euh, après, les mots, ça devient un petit peu abstrait. Et je ne sais pas euh, si une phrase, ça va me faire une page ou une case. Donc, du coup, j'ai besoin de, de concret. Et là, je commence à, faire des, à storyboarder entièrement le bouquin, mais en vraiment un petit brouillon de, de ouais. repost quoi Et même à cette étape-là, eh ben, le fait de dessiner, on va se dire Ah putain mais c'est vrai qu'il pourrait faire ça aussi. Et donc du mmh. coup on a encore d'autres idées
0: C'est-à-dire que tes scripts en fait sont pas déli enfin ils sont pas ultra détaillés dans le sens où tu fais pas des scripts page 1, case 1, ah non c'est pas découpé ouais c'est ça c'est pour
1: ça. Pas découpé. Non, non. le découpage, justement, je le fais euh,
0: par le dessin. Pour te laisser toute la liberté d'ajuster de, ouais, de, ta narration séquence. Et
1: ouais, parce que le, le tome 1, j'avais réussi un petit peu à le découper à l'écrit, mais là, le tome 2, j'avais dit, ouais, tiens, ce paragraphe, ça va faire une page. Au final, quand j'avais tout découpé, mon scénario, je suis arrivé à 28 pages, alors qu'il faut en faire 46, tu vois. Hum. Donc je me suis dit, je, ça, ça marchera pas. Et donc, du coup, j'ai tout découpé, et mon premier découpage, j'avais 44 pages au lieu de 46. Donc tant mieux, parce qu'il vaut mieux en avoir voilà, moins ouais. que trop, parce que le, le tome 1, mon premier découpage, je crois que j'avais euh, 52 pages. Quoi. Okay. Donc c'est toujours plus douloureux de, de couper euh, que, que, de laisser, que de rajouter. Que euh, de rajouter. rajouter. Euh, donc voilà, donc là, j'ai le, le storyboard euh, du, du tome 2, et donc là, j'ai le feu vert pour, euh, pour attaquer les pages définitives. Mais c'est pareil, euh, entre mon storyboard et le dessiné... Euh il risque d'y avoir deux, trois versions différentes. Oh ouais, euh il va y avoir des, des surprises, quoi, même ouais. auxquelles je, je, je m'y attends, parce que je sais qu'il va y en avoir, mais je sais pas encore quoi. Et, euh, et c'est ça qui est super marrant. Et le tome 3, donc j'ai euh, la fin, j'ai une idée bien entendu de, de comment ça va se goupiller, mais il euh, n'y a rien qui est figé. Et je sais que encore une fois, comme je te dis... Bah il va y avoir des surp une surprise. Et ça peut être n'importe quoi. Je peux aller au cinéma, voir un film et me dire « Putain, mais si je prenais cette petite idée ou... Euh... Mmh. » et, euh, et c'est ça qui est qui est où génial tu, ouais,
0: où tu vas à la boulangerie t'achètes un sandwich super bon et tu ne sais pas pourquoi mais ça te donne aussi une autre idée par exemple et, et, par exemple mais dans, dans, concrètement dans dans le tome 1 à un moment il y a, y a on, on fait un peu une sorte de, de quête annexe on va dire où il y a il y a un campement de de rongeurs à, à libérer ah en oui. fait d'un d'un tyran euh, qui est un qui est un chien un roi chien euh, c'est ça c'était pas prévu au départ c'est quelque chose qui s'est qui s'est rajouté ensuite ou
1: alors ça c'était en partie prévu en fait je voulais juste de, de, dans mon idée, euh, je voulais faire un clin d'œil à Jean de La Fontaine, c'est tout. Ok. Ouais, Avec ouais, la ouais, fable, ouais. le lion et le rat. Et je voulais juste faire ça, je voulais faire un clin d'œil. Et, euh, et, et c'est comme je te disais, en fait, euh, le clin d'œil. Euh, il, <rire> il a dérapé. Il a dérapé. Et du coup, c'est de, devenu des personnages. Au tout début, la souris.. Euh, je ne l'avais jamais dessiné. Quoi. Je pensais mmh. ne pensais pas faire une souris avec, euh, avec eux. Quoi. Ça, ça, ça me paraissait... Euh... Mais à force de, de faire des brouillons, des storyboards et tout ça, eh ben c'est devenu, euh, devenu ce que c'est devenu. Quoi. Et inconsciemment, c'est vrai que quand j'étais gamin, j'étais euh, fasciné par, euh, par Gulliver. Tu ouais. sais, le mythe de Gulliver, là, avec les Lilliputiens. Et, euh, et c'est vrai qu'avec ces petits personnages là, où il y a un rapport d'échelle vraiment euh, démesuré, euh, ça m'a permis d'assouvir un petit peu ce, ce fantasme de, 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 de Gulliver quoi. Et, voilà. et en même temps ça permet un petit peu d'intellectualiser ma BD tu vois vois, ça fait bien aussi là, pour... quand pour ouais, bah bah les là... par Télérama ouais, pour, pour, pour leur sortir que... du Gulliver ouais, et du Jean de la Fontaine euh... euh...
0: parce que Brian Dead, je ne sais pas s'ils si seront dans, forcément dans, <rire> dans cet esprit là euh, com com complètement hein. très bien euh, qu'est-ce que je voulais te poser aussi encore comme question ouais, par, par rapport à, à, à cette liberté que tu as du coup à te laisser surprendre est-ce que ça, ça à un moment ça ne te met pas en danger aussi justement par rapport à... parce que tu l'as fait assez rapidement cet album au final alors, et t'as un timing assez serré pour sortir le deuxième histoire de garder un peu le travail oui, en marge alors, Donc, la, euh... la,
1: la, 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 on va dire la, la maturation pas la maturité mais la maturation mmh. de, du, de, de la série elle, elle, ça fait euh, plusieurs, plusieurs années et, ouais. et concrètement plusieurs mois quoi, parce que j'ai reçu mon contrat en 2020 et le bouquin est sorti début 2022 mais c'est juste au niveau du dessin où, euh, où je suis allé plus vite que d'habitude Ouais. J'ai mis 6 mois et, euh, et en fait, je pense que si je suis allé vite, c'est tout simplement parce que euh, je dessine euh, les idées que je dessine du scénario, c'est les miennes. Quoi. Mmh. Donc, du coup, j'ai plus ce temps de, de compréhension du scénario d'un tiers. Parce que quand on, on bosse avec un scénariste, il faut d'abord comprendre ce qu'il a voulu dire, ouais.
0: capter ce qu'il a en tête et le euh,
1: Trouver la solution pour le mettre en image en respectant mmh. sa volonté et ça prend du temps quoi ouais. et euh, et et quand par malheur il arrive que quand on le met en image ça marche pas eh ben ça prend encore plus de temps parce qu'il faut trouver des solutions parce que il y a des trucs qui peuvent très bien fonctionner en, en lettre mais dès qu'on met des images dessus on se rend compte que finalement euh, c'est pas ouf la fenêtre elle est trop près il faut l'éloigner euh, ou il faut pas de fenêtre parce que finalement euh, enfin bref donc le fait de dessiner mes idées que j'avais déjà euh, inconsciemment euh, conceptualisé en images peut-être ça m'a permis de gagner énormément de temps et c'est vrai qu'à ma, à ma grande surprise j'ai euh, j'ai fait c'est mon record six mois pour 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 une, une BD de 46 pages mon précédent record c'était 11 mois avec euh, Zorn et c'était le, ouais. le tome 5 je crois et vu qu'après pour Badass et Amazing Grace j'ai fait du 91 pages là je prenais bien entendu plus de temps mais, euh, mais
0: c'est vrai que. Alors, c'est quoi, quoi ta méthode de travail Tu fais du rentradit tu fais en numérique, tu prends du café, d'autres choses pour justement tenir ce genre de rythme
1: Alors, je, je commence par du, du, le papier, je fais le storyboard papier. Après le storyboard, mais c'est vraiment un, un super brouillon, quoi, avec les, les cases et tout ça. Ça, je le scanne et en digital, je le mets au propre. Okay. Et surtout, je place les bulles. Parce que placer les bulles, c'est vraiment ce qu'il y a de, de, de primordial quand on fait de, de la bande dessinée. Et l'autre avantage de placer les bulles, ça me permet, quand je soumets mon brouillon à, à l'équipe éditoriale Draco, euh, bah, qu'ils puissent lire et comprendre euh, ce, que, ce que je veux faire. Donc là, c'est l'étape actuellement que j'ai, où j'ai fait un, un storyboard un petit peu brouillon, mais qui a été validé euh, bah, pas plus tard qu'hier. Ce brouillon-là, je bosse au format A4, je l'imprime en A3. Donc, le double du A4, hein, c'est mmh. 42 cm sur 29,7 cm. Et ce brouillon, je le décalque à la table lumineuse, donc papier, euh, papier crayon, stylo. Euh, voilà. Donc, là, pour cette BD, j'ai un petit peu changé mes, mes, ma technique de, de dessin. Je décalque au crayon bleu et après, j'encre par-dessus avec un, un stylo à, à l'encre noire. Et le bleu, donc, ça permet le, déjà le confort visuel parce que le contraste du bleu est différent de, de celui du noir. Donc, c'est plus confortable. Après, ça permet de ne pas avoir nécessairement besoin de gommer. Euh, ouais. Parce qu'en scannant, il disparaît en partie. Alors, il faut quand même faire des manipulations pour le faire disparaître complètement. Mais on, du coup, on ne gomme pas. Donc, le noir de l'encre est préservé. Et, euh, et voilà, et moi, ça me permettait de bosser différemment par rapport aux autres.
0: C'est peut-être plus rapide aussi par rapport à, aux coloristes, alors, qui... Euh, si les bleus disparaissent directement enfin Alors, sur... ils ne ouais.
1: disparaissent pas directement, parce qu'il faut oh. quand même euh, nettoyer la page. Mais mmh. c'est plus agréable, malgré tout, que de, que de gommer, quoi. Mmh. Et donc, voilà. Donc, moi, je fais partie encore des, des dessinateurs qui bossent en, en traditionnel. Après, tout ce qui est bulles et lettrage, c'est en, en numérique, par contre. Même si c'est des bulles que j'ai dessinées à la main, que j'ai scannées, que j'ai in introduites après et la typo c'est ma propre lettre qui a, ma propre écriture qui a été vectorisée okay. et puis voilà donc je scanne moi même mes planches je les nettoie je les dépose sur le serveur pour que euh, l'équipe euh, technique de Draco les, les vérifie les nettoie euh, et ensuite joue la, la coloriste, les récupère et, et voilà
0: D'accord, très bien. Et il y a une différence alors que tu as, as pu observer dans, dans ton découpage ou dans la façon dont tu racontes l'histoire, entre une planche on va dire au format franco-belge et par, par, ah, par rapport à celle des, des planches de comics
1: Alors le, 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 le comics, il euh, y a moins de cases. Voilà. Mmh. C'est vraiment, il y a moins de cases. Hein. Euh, après le rythme de parution est, est différent, donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment particulier. Donc là je suis revenu à un truc un petit peu plus euh, franco-belge. Euh, alors là, c'est le tome 1, donc je n'ai pas trop osé aller euh, trop dans... Mais j'ai fait quand même pas mal de, de cases à bord perdu et tout ça, donc j'aimerais y aller un petit peu plus euh, pour le tome 2. Ouais. J'espère que Christophe n'écoute pas ce, ce podcast, Christophe Arleston.
0: Ah bah peut-être, hein, tu sais. <rire> tellement de gens qui nous écoutent en même temps. Donc... Euh,
1: mais euh, ben voilà, ouais, là, c'est vrai que euh, la principale différence, ouais, c'est le, le nombre de cases. Dans le comics, on peut être euh, 5 euh, 5 6. Et en franco-belge on est à une moyenne de 8-9 quoi.
0: Ouais bah oui donc j'imagine qu'après, ça a forcément une incidence sur la façon dont tu vas euh, mettre ton scénario en, en image alors. Ah oui, tu, peux, tu peux pas t'étaler non plus autant, tu fais pas, tu fais pas non plus de, de forcément de, de splash page, mais enfin par rapport aux au cas à C'est quoi à bord étendu as dit Bord perdu. Bord perdu. Euh, dans l'enfeu, il y en avait plein des bords perdus, oh donc oui, euh, sûr, ça oui. le dérangera pas hein, Christophe mmh. de, <rire> que tu en fasses plus, je pense. Oh oui, euh, bien D'accord. Et c'est plus agréable pour toi? Enfin, tu préfères quand même, il y a... enfin, pour toi, c'est la même chose ou il y a... tu préfères la, la, la narration avec moins de cases et euh, par planche? Euh...
1: Alors, moins de cases, c'est sympathique parce qu'on a l'impression de faire des pages plus vite, quoi. C ouais. euh, okay, ouais. Ça, c'est, euh, on va dire qu'il y a un côté satisfaisant qui est plus important, quoi. Euh, quand je faisais Amazing Grace, je pouvais faire euh, mm. 10, 10, 11 pages par mois. Alors que là, j'en fais 6 ou 7, quoi. Donc, euh, donc forcément, on fait moins de pages, Mais, euh...
0: Et tu passes combien d'heures par jour
1: euh, D'heures par jour, ben ça dépend les, les jours, hein, mais c'est... Euh, en moyenne, on va dire que je dois faire euh, peut-être... Euh, Alors après, c'est pareil, c'est du en dessin concret, je dois faire à peu près 7 heures, 7-8 heures. Mais après, il y a toutes les heures où tu réfléchis à, à ce que tu vas faire avant d'attaquer ta planche et tout ça, quoi. donc c'est vraiment euh, du, euh, du, du, du temps plein, quoi.
0: Ouais. Non, parce que tu disais que tu faisais quand même que tu faisais les, les, les 56 pages en 6 mois, donc c'est il y a quand même un rythme. Fin... ouais
1: après c'est vrai que vers, la, vers le, so la...
0: le sommeil, les week-ends, tout ça... Non, bof. alors
1: c'est ça qui est, qui est super avec le bouquin, c'est que j'ai fait ça rapidement et sans trop souffrir. Okay. Donc du coup c'est cool. Bon après sans trop souffrir... Euh nous au de BD on a l'habitude mais j'ai pas pris de vacances euh, j'ai pris juste euh, 5 jours là, 5 facteur. jours ouais. ben ça va ça va on se met ouais, bien luxe, parce, jours, parce que l'an dernier j'avais pas pris de vacances hein. du tout euh, c'est la alors, planque hein, j'ai envie de dire Bruno quand euh, quand même euh... <rire> et c'est moi euh, bon, en fait c'est une semaine et en, mais c'était pas en plus... Pas, ah, je, le scandale
0: des auteurs qui prennent des vacances, quoi. Vraiment, ça... Euh,
1: ça... Ouais. Je, je m'excuse. Ouais, bah, d'accord. Je suis venu ici pour m'excuser. Tu, tu fais bien. Tu fais bien. Alors qu'il y a des assistantes qui ont même pas pris de vacances. <rire>
0: c'est ça. Alors, tu devrais... devrais j'ai honte, j'ai honte. Tu devrais avoir honte. Mais surtout, quand, en plus, c'est il me semble que tu, tu donnes des cours aussi de, de dessin à côté. Donc, c'est ouais, ouais, bah des voilà. activités que tu dois euh, conjuguer. Euh...
1: Voilà. Alors, après, les, 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 mon activité de, de prof à, à Marseille, là, c'est... Euh, c'est pas tous les jours et ouais. après y a, je, je compte beaucoup sur les vacances scolaires <rire> pour, okay, pouvoir, ouais. pour pouvoir travailler à fond sur ma BD et après les étudiants certains partent en stage donc on va dire qu'à partir d'avril c'est euh, un peu plus light alors c'est complètement light et, euh, et du coup c'est là où, euh, où, je me, où je bosse à, à fond quoi, pendant l'été d'accord quand tout le monde est en vacances justement
0: voilà, tu t'en profites euh, à, à ce moment là ouais. sur, sur, sur l'histoire toujours un petit peu et sans trop rentrer dans les détails pour ceux qui n'ont pas forcément encore lu euh, la BD mais il y a quand même, euh, parce que tu disais que, euh, que le scénario d'Ericana canat t'avait pas forcément plu parce qu'il était plus Game of Thrones il y a quand même des éléments aussi d'un truc politique que, que tu mets en place dès ce premier, dès ce premier tome.
1: Oui, mais euh, on va dire que c'est euh, assez léger et, et ouais. basique. Il n'y a pas une, une grosse conspiration derrière avec des enjeux, des, euh, des familles qui, euh, qui conspirent, qui, qui convoitent. Là, c'est plus, euh, plus basique. D'accord. Quoi, de, mon, de mon point de vue quoi moi je voulais faire un truc simple de toute façon mais après si c'est un petit peu trop euh, après ça fait penser à Game of Thrones euh, j'ai pas envie de dire ouais, c'est hein. pas, pas la plus mauvaise des références
0: quand on fait quand on fait de l'héroïque ouais,
1: dans, dans l'idée ouais, c'est plus des espèces d'intrigues ouais, peut-être un peu politiques ou ouais. mm. C'est important quand même de pouvoir développer aussi
0: ton univers avec des, des sous-intrigues et de ne pas se concentrer que sur le voyage de.
1: Ah de oui, c'est aussi un petit peu la difficulté, quoi. Oui, il faut qu'il y ait. Euh qui, qui, qui est des sous-intrigues. Comment tu, tu penses qu'il
0: faut gérer l'équilibre aussi entre ton histoire principale et pas te perdre dans ces, dans ces sous-intrigues ouais, es... Ça, c'est
1: en discutant pareil avec les copains, avec, ouais. Arrest... avec Christophe Arleston, euh, ça permet de.
0: Donc c'est vraiment dans ta méthode de travail, parce que je, je note depuis avant, tu dis j'entends beaucoup d'aller-retour avec Christophe et avec les équipes de Draco, alors pour, euh, pour l'élaboration oh oui, du, du est... projet. Oh oui, c'est
1: obligé, parce qu'en en fait, quand c'est une, une série comme celle... Euh, à euh, laquelle on, on vit depuis longtemps avec, là, on se rend compte euh, notamment pour le tome 1, quand j'ai envoyé mon scénario, il y avait une information que je n'avais pas donnée parce qu'elle me paraissait évidente pour moi et c'est à la relecture euh, quand, euh, quand Christian me dit mais, mais pourquoi ton personnage dit ça et je dis bah parce qu'il a fait ça juste avant il me dit mais tu le dis jamais et je dis mais si, donc j'ai tout relu et c'est vrai que je ne l'avais jamais dit et euh, donc la relecture c'est bien pour ça surtout aussi quoi outre les, les problèmes techniques de, de rythme et tout ça c'est que des fois on est tellement dans, dans son truc qu'on oublie euh, que les autres ne euh, vont pas comprendre quoi. Ouais, ouais. et donc ça c'est super hein, c'est super intéressant quoi.
0: parce que si tu mets ouais, des, des morceaux de scénario parce que pour toi c'est implicite alors que ça l'est pas pour bah, les ouais, autres hein, tu, qui tu, qui tu réfléchis hein. tellement tout ouais. le
1: temps euh, ça tourne en rond dans ta tête que euh, que pour toi ça devient évident et c'est vrai quand tu le soumets euh, au regard extérieur euh, j'ai surpris qu'ils comprennent pas alors que...
0: ça, ça tu T'es bah, con je l'ai dit, en fait non tu euh, l'as ouais, pas nous... dit.
1: <rire> Et je l'avais même pas dit en plus. D'accord, Donc... qu'est-ce que tu peux
0: nous dire juste euh, en guise de teasing pour, pour l'ouverture de ce podcast sur le tome 2, de... à quoi est-ce qu'on doit s'attendre Alors tu m'as dit qu'il y aurait pas de soucoupe volante j'étais un petit peu déçu <rire> mais à part ça, à qu quoi on peut s'attendre pour la suite de, de Logrillon?
1: Alors il y aura des boyaux. Ah ben bah voilà. Il y aura des enfants morts en
0: première page aussi, voilà, super. Non, 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 non il n'y aura
1: pas d'enfants... De, non, il n'y aura pas de très peu d'enfants morts. Il y aura des boyaux, ça oui. Euh... Parce que ça, tu veux,
0: tu veux continuer de t'amuser avec ça. Clairement, là, les, les, les animaux qui seront coupés en morceaux, ça, c'est... parce que tu as une carrière de boucher aussi euh, qui, qui t'attend quelque part après, en fait
1: Quand j'étais gamin, j'avais sympathisé avec un taxidermiste. Ah bah super. On y vient, enfin quand j'y pense, je me dis, mais c'était fou quand même. Ce, ce, ce bon vieux taxidermiste qui. Euh, enfin bref. Euh, euh, donc le tome 2, euh, et je sais pas pourquoi, mais je vais avoir du mal à en parler.
0: Parce que tu pas envie d'en dire trop non plus. Ah
1: non, pas du tout. Euh, je sais pas. Euh, euh, il, y aura du, euh, il y aura des flashbacks, voilà.
0: Ok, pour plus en découvrir sur, bah forcément sur le passé qui reste encore une grosse énigme de, a, de, de ton intrigue.
1: Exactement, il y aura un flash, euh, il y aura des flashbacks. Très bien,
0: eh bien écoute euh, un album qui s'appellera « L'Ogre Lion, euh, les lions flashback. du coup j'imagine, je ne sais pas, je ne suis pas toujours un si bon marketeur que ça, mais en tout cas Bruno, je te remercie d'être euh, venu euh, dans le podcast pour parler voilà, de, de euh, bande dessinée merci à toi surtout. et de ta création. Euh, donc on espère que ce Super Friends comme tous les autres vous a plu donc on vous rappelle que Logre Lion il y a un premier album qui est disponible aux éditions Dracou euh, vous avez un lien dans la description si vous voulez vous le procurer chez nos amis de Comics Zone et puis euh, si vous avez apprécié ce travail et ce podcast on vous rappelle que euh, votre plus grande marque de soutien et qui ne vous coûtera rien c'est de partager ces podcasts sur vos réseaux sociaux et d'en parler à peu près à tout le monde afin de pouvoir faire vivre le podcast mais aussi euh, découvrir, faire découvrir les auteurs et euh, leurs offres euh, sur ce. Euh, Bruno, je te remercie encore une fois d'être ouais, venu. Merci à toi. Et puis à très bientôt pour la suite des émissions. Salut tout le monde